0: Я рад снова встретиться с вами в начале новой недели и поделиться с вами ключами к успешной жизни, которой Бог открыл мне за долгие годы служения и изучения. В нашей американской культуре эта неделя очень особенная. На этой неделе мы, как целый народ, празднуем День Благодарения. Все наши личные и семейные планы на этой неделе подстраиваются под эту дату.
1: И на этой
0: неделе мы будем изучать тему благодарения. И я заглавил эту тему так
1: размышление о
0: благодарении». Но вначале я хотел бы поблагодарить всех, кто написал мне. В конце этой передачи вы сможете записать почтовый адрес,
1: мне было бы очень приятно узнать о том, как мое радиослужение помогает вам. Поэтому, пожалуйста,
0: напишите нам,
1: даже если это будет всего несколько строчек. А теперь
0: давайте вернемся к нашей теме — размышления о благодарении.
1: Вначале я бы хотел напомнить нам
0: о том, что быть благодарными — это очень важно.
1: Библия очень много говорит об этом. К примеру, я хотел бы
0: обратиться вместе с вами к эпизоду служения Иисуса, которое записано в Евангелии Луки, 17 главе, с 12 по 19 стихи. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, «Иисус наставник, помилуй нас».
1: Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажитесь
0: священникам». И когда они шли, очистились.
1: Один же из них, видя,
0: что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. И пал ниц к ногам его благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал, «Не десять ли очистились? Где же девять?» Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме и иноплеменника? И сказал ему, «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Очень важно заметить здесь урок, который хочет преподать нам Бог. Девять прокаженных исцелились физически, но десятый, тот, который возвратился к Иисусу и возблагодарил Его, не только исцелился.
1: В некоторых переводах говорится, что «он
0: исцелился», но в греческом оригинале говорится «вера твоя спасла
1: тебя». Спас...
0: Быть спасенным — это больше, чем исцелиться. Это нечто, что влияет не только на тело, но и на душу. Это то, что имеет ценность и во времени, и в вечности. Девять прокаженных получили временное благословение. Физическое благословение. Нам десятый прокаженный, поскольку он вернулся к Иисусу и возблагодарил его, получил и физическое, и духовное благословение, которое не только временное, но и вечное. Разница заключалась в том, что он возблагодарил. И Писание говорило, что он был иноплеменником.
1: И я верю, что этот урок
0: применим к нам, американцам. Мы наследники бесчисленных благословений которых не имеют многие другие народы на земле. Но получим ли мы полноту этих благословений или не получим, зависит от нас, от того, как мы отреагируем. Будем ли мы подобными девяти прокаженным, которые получили физические благословения и не возблагодарили Бога, или мы будем подобными десятому прокаженному, который возблагодарил Бога и получил намного больше, чем исцеление?
1: В каком-то смысле, я сравниваю себя с
0: этим десятым, Прокаженным и наплеменником. Я хочу немножко вернуться к своему прошлому. Большинство из вас знают, что я родился не в Америке. Кстати говоря, может быть, вас удивит, но я родился в Индии от британских родителей. Я воспитывался и стал в Британии. И затем я путешествовал по разным странам. Я жил во многих разных странах. Оглядываясь назад, я могу почитать, что около 9 лет я прожил в Азии, около восьми лет в Африке. Около 30 лет я прожил в Европе,
1: и я прожил год в Канаде перед тем, как я переехал в Штаты.
0: Я приехал в Америку в качестве гостя в 1963 году, и с тех пор я до сих пор живу в Америке. Бог вмешался в мою жизнь и сказал мне, что я должен поселиться в этой стране. В 70-м году я получил американское гражданство. Я обычно говорю своим друзьям-американцам, что вы американцы, по право рождения, а я американец по выбору. И поскольку у меня есть такое бурное прошлое, я могу рассматривать американскую ситуацию более правдиво, чем многие американцы. Поскольку я имею много сравнений. Итак, на этой неделе, неделе благодарения, я хочу каждый день этой недели рассматривать определенные черты американской жизни, за которые мы должны благодарить Бога. Давайте не будем подобными девяти прокажинам, которые получили благословение и ушли и не вернулись к Богу. Давайте уподобимся десятому прокаженному, который вернулся, возблагодарил Бога и получил полноту благословений, которые остальные не получили. Итак, как я сказал, каждый день этой недели мы будем рассматривать определенные черты американской жизни, за которые нам стоит благодарить Бога. Сегодня я хочу поблагодарить Бога за религиозную свободу, которую мы переживаем в Америке.
1: Очень часто мы воспринимаем
0: религиозную свободу за должное. Подумайте... «Какая существует свобода для того, чтобы я а, служил вам через радио?» Мы не боимся, что нас будут гнать, преследовать. И во многих странах люди не имеют таких свободов, как, например, в Албании, в Аравии, в Афганистане, где проповедь и вера во Христа запрещены под угрозой смертной казни, или задумайтесь над другими странами где эта свобода ограничивается, где люди боятся преследований информаторов, доносчиков, где они страдают экономически, социально, где их наказывают за их веру, где ограничивается их свобода. или в, э, в европейских странах существует формальная свобода, но, тем не менее, пресса и средства массовой информации контролируются государством, и они не приветствуют проповедь Евангелия через средства массовой информации. Итак, вы видите, что мы, американцы,
1: наслаждаемся
0: огромной религиозной свободой, которой лишены люди в других странах. Поэтому я хотел бы попросить вас согласиться вместе со мной
1: и поблагодарить Бога за
0: религиозную свободу,
1: и в частности за мое радиослужение,
0: которое вы сейчас слушаете.
1: Давайте мы сейчас остановимся
0: и поблагодарим Бога. Каждую неделю я получаю письма от моих радиослушателей, в которых они делятся благословениями, которые они получили через мои радиопрограммы. Поэтому каждый день на этой неделе, в качестве моего личного благодарения, я буду зачитывать отрывки от писем моих радиослушателей. Например,
1: вот письмо
0: от женщины из Канзаса. Она пишет, «Мы с мужем очень благословлены вашим радиослужением. Бог учит нас через вас.
1: Мы католики, и
0: мы уже несколько лет верим в Господа. Но поскольку мы не получаем библейского учения, мы будем очень признательны, если вы вышлите нам курс по изучению Библии. Мы уже долго искали способы изучать Библию, и мы верим, что Бог привел вас к нам.
1: Слава Богу
0: за эту семью.
1: Теперь письмо
0: из Вашингтона. Ваша радиопрограмма очень сильно помогает мне. Наша семья не полностью принадлежит Господу, поэтому я отрезан от общения. Ваша программа очень сильно помогает мне. Она помогла мне не чувствовать себя отрезанной от остального тела Христова. Пожалуйста, молитесь за мою семью, чтобы мы все вместе пришли к Богу стали частью Его тела и служили Ему нашей общей верой. И теперь письмо из Новой Англии. Слова не могут выразить мою признательность за ваше служение. С моей точки зрения,
1: вы прямое послание от Бога. И я благодарю Бога за то, что Он служит мне через вас. Это только
0: некоторые отрывки из писем, которые мы получаем каждую неделю. Итак, я благодарю Бога за честь и привилегию нести Его Слово и получать такие замечательные отклики от моих радиослушателей из Америки. И в заключение.
1: I'm going to make a special request. я хотел бы попросить вас, я
0: хотел бы, чтобы вы помолились
1: на этой неделе
0: мы просим наших радиослушателей из Америки выразить свою признательность за это служение через особое пожертвование. Я уверен, что вы понимаете, что подобное служение возможно только благодаря пожертвованиям таких же людей, как и вы, которые верят в это учение и поддерживают его. Если это служение благословило и помогло вам, пожалуйста, молитесь и спросите Бога, сколько Он хочет, чтобы вы пожертвовали нам. И ваше пожертвование сделает две вещи. Во-первых, оно выразит вашу признательность за ту помощь, которую вы получили через это служение. И во-вторых, оно поможет нам помочь и другим людям, которые нуждаются в этой помощи, но не могут поддерживать это служение финансами. Если вы поможете нам на этой неделе, то со своей стороны я сделаю нечто и для вас. Я вышлю вам копию моей книги, которая называется «Влияние на ход истории через пост и молитву». Тема этой книги связана с событиями, которые мы празднуем на этой неделе. В основе этой книги лежат свидетельства очевидцев о нелегкой жизни американских первопоселенцев и о том, как Бог отвечал на их молитвы и сохранил их жатву. И я верю, что каждая американская семья должна иметь копию этой книги. Мы, как народ, празднуем День Благодарения. И все наши личные семейные планы
1: сосредоточены
0: на этом событии.
1: Тема этой недели тоже сосредоточена
0: на теме благодарения. Именно поэтому я и назвал ее «Размышление о Благодарении».
1: Я бы хотел начать с того, чтобы напомнить вас о важности
0: благодарения. Библия очень много говорит об этом. Я хотел бы прочитать вам один отрывок из Нового Завета. Первое послание в 5 глава 16 по 19 стихи. Павел говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь,
1: за все благодарите. Ибо
0: такова вас воля Божья во Христе Иисусе. Духа не угошайте.
1: В этом отрывке мы
0: видим, что Слово Божие говорит нам делать три вещи. Во-первых, всегда радоваться, во-вторых, молиться, и в-третьих,
1: благодарить. И о благодарении Павел говорит,
0: за все благодарите. Мы должны благодарить всегда и за все. И дальше он говорит тоже о благодарении, «Ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Бог хочет, чтобы мы благодарили. И это очень важно, хотя многие христиане этого недопонимают из своего опыта, из общения с другими верующими, я знаю, что есть люди, которые могут быть в воле Божьей во всем, в месте своего жительства, в служении, в работе, в церкви, но тем не менее они не чувствуют, что они в воле Божьей. Они в смятении. Они пытаются что-то изменить, изменить место жительства или что-то другое, но им нужно изменить не обстоятельства, им нужно изменить отношение своего сердца, им нужно начать благодарить, Потому что даже если вы полностью в воле Божьей в каждой сфере вашей жизни, но если вы не будете благодарить, то вы не в воле Божьей. Итак, Павел говорит, «За все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе». И дальше он говорит, «Духа не угошайте». Если мы не благодарим, то мы угошаем Святого Духа.
1: Мы угашаем источник
0: нашей радости, мира и силы.
1: Часто нам нужно изменить
0: не внешние обстоятельства, но внутренние отношения. Мы должны повиноваться Богу и благодарить Его за все.
1: И я
0: бы хотел применить это практически к нашей жизни, к жизни всех американцев в особенности в этой неделе, когда мы празднуем День Благодарения. И я верю, что часто мы, американцы, становимся виновными в угашении Святого Духа из-за того, что мы не благодарим, из-за того, что мы не признаем все благословения, которые Бог изливает в нас, благословения, которые лишены большинства народов на земле. Итак, каждый день на этой неделе я хотел бы рассмотреть какие-то конкретные черты американской жизни, за которые нам стоит благодарить Бога. И я хочу, чтобы вы присоединились ко мне в этом благодарении. Вчера мы благодарили Бога за религиозную свободу, которую мы переживаем. И все это на фоне того, что очень немногие народы имеют такую же свободу. И сегодня «Я хочу сделать шаг дальше и поблагодарить Бога за то, что Он доверил нам привилегию нести Слово Божие другим народам». Иисус сказал, что «блажение давать, нежели получать». У нас есть благословение принятия Евангелия, но еще больше благословение отдачи
1: Евангелия.
0: Мы не только сами пережили благословение, но мы и экспортировали это благословение. Очень немногим народам Бог доверял эту привилегию. В разные времена истории этой честью обладали разные народы. Допустим, в Средние века Евангелие неслось из Ирландии, и Бог благословлял Ирландию. Затем на, на смену Ирландии пришла Англия, и она несла Евангелие другим народам. Затем вместо Англии пришла очередь Шотландии, потом Швеции. Но сегодня эта честь дана Соединенным Штатам Америки. Поразмышляйте над всеми христианскими служениями, которые базируются в Штатах. Сейчас вы слушаете христианскую радиопрограмму. Давайте поблагодарим Бога за христианские радиоканалы. Допустим, я бы мог напомнить вам о дальневосточной радиовещательной корпорации и о всемирном радио. Давайте поблагодарим Бога за эти два служения. Задумайтесь о христианских служителях из других стран, которые а, получают поддержку своему служению из Штатов. И я в числе их, я родился в Индии, я воспитывался в Англии, и в течение многих лет я служил Богу в Англии. Но я должен сказать, что та поддержка, эта признательность, которую я получил, живя в Америке, превосходят все, что я получал в любой другой стране, и я благодарю за это Бога.
1: Задумайтесь над
0: другими известными слугами Божьими из других стран, которые нашли убежище и поддержку в этих странах. Допустим, наша дорогая сестра Кори Тенбум из Голландии, Ричард Вумбранд И Вочман Ни, хотя он был китайцем, хотя он умер в Китае, но основной центр распространения его служения находился в Америке. Поэтому я верю, что я не ошибусь, если скажу, что мы, американцы, наслаждаемся уникальной честью быть центром распространения Евангелия многим странам. И невозможно недооценить служение американского библейского общества и нью-йоркского библейского общества, которое переводят и распространяют Библии во многих странах мира. Нам есть за что благодарить Бога.
1: Давайте вместе
0: согласимся и возблагодарим Бога за те благословения, которые только что упомянул,
1: за религиозную свободу, о которой я говорил
0: вчера, и за привилегии честь нести Евангелие другим народам. Присоединитесь ко мне, и мы помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за привилегию, которую мы имеем,
1: за привилегию, которую Ты дал очень
0: многим народам. Мы хотим сказать Тебе, что мы благодарны, и мы хотим выразить Тебе нашу признательность и благодарение. Помоги нам, Господь, быть благодарным народом. Помоги нам ценить все, что Ты делаешь для нас. Мы воздаем Тебе всю честь и славу во имя нашего Господа Иисуса Христа. Спасибо, что вы молились вместе со мной.
1: А теперь я хочу поделиться
0: с вами благодарением с более личной точки зрения. Каждую неделю я получаю множество писем от своих радиослушателей со свидетельствами о том, как эта программа помогает им. Поэтому каждый день на этой неделе я буду читать отрывки из этих писем в качестве моего личного благодарения. Например, вот один радиослушатель, который пишет мне, я хотел бы засвидетельствовать о благословении, которое я получил через вашу книгу Основ. Иногда я читал по несколько глав из этой книги, и в прошлое воскресенье я читал четвертую главу, которая называлась Вера для спасения, которая завершалась молитвой грешника. И в то утро я прочитал ту молитву вслух. И ничего не произошло, но... Вскоре после этого я получил благословенное подтверждение того, что я вошел в двери спасения, и что теперь я пребываю в вечности, и что я член Божьей семьи. Это замечательная причина для того, чтобы благодарить Бога. А вот письмо из Нэшвилла штат Теннесси. Я бы хотел рассказать вам о том, как мне нравится ваша программа. Я специально переношу свой ужин попозже, чтобы я мог выслушать вашу радиопрограмму. Она так много рассказывала мне о Господе. И я предлагаю небольшое пожертвование, которое, я знаю, ни в коем случае не может покрыть все ваши расходы, но, тем не менее, пускай это будет благословением. Недавно я слушал вашу программу на тему «Завет с Богом», и я заключил завет с Богом. Я принял решение предоставить Богу первое место в моей жизни, и моя жизнь изменилась. Скоро я выхожу замуж, и те уроки, которые я получила от вас о брачном завете, станут частью моего нового брака. Слава Богу за это свидетельство. И я хочу, чтобы вы вместе со мной каждый день благодарили Бога за те благословения, которые Он дал нам. И в заключение я хотел бы попросить вас о том, чтобы вы молились. И на этой неделе мы просим наших радиослушателей выразить признательность за это радиослужение с помощью специального пожертвования. Я уверен, что вы понимаете, что подобное служение возможно только благодаря пожертвованиям людей, подобным вам, которые верят в это служение, и хотят его
1: поддерживать.
0: Если это служение помогло и благословило вас, пожалуйста, молитесь Богу и просите Его, чтобы Он показал вам, сколько вы можете пожертвовать нам. И ваше пожертвование сделает две вещи. Во-первых, оно выразит нам вашу признательность за ту помощь, которую вы получили через это служение. И во-вторых, оно поможет нам помочь Другим людям, которые нуждаются в этой помощи, но не могут поддерживать это служение финансами. И я хотел бы вместе с вами обратиться к истории о пророке Ионе. Вы помните об этом непослушном пророке, который отвернулся от Бога и отказался идти в город Ниневию. Вместо этого он пошел в направлении запада, и каждый шаг его пути был нисходящим шагом. Вначале с горы, затем в долину, с долины в город, из города в бухту, из бухты в корабль. Из корабля он попал в в море. И там Бог повелел киту, чтобы он проглотил Иону. И когда Иона находился в очереде кита, он помолился Богу. И во второй главе книги Ионы записана его молитва. В течение нескольких стихов он молится с чувством скорби, и затем в молитве наступает переломный момент. И я хотел бы прочитать несколько последних стихов его молитвы, начиная с 8 стиха второй главы. «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я глазом хвалы принесу Тебе жертву, что обещал исполню у Господа спасение». «И сказал Господь Киту, и он изверг Иону на сушу».
1: Видите, просто сама по себе молитва
0: не помогла. Но когда к своей молитве Иона еще присоединил благодарение, тогда произошла перемена. И в этом мы видим очень важный принцип. «Просто молитвы недостаточно». Это очень важно.
1: Мы должны
0: в молитве еще и
1: благодарить. И
0: часто, если мы не получаем ответ на молитву, то нам нужно использовать урок Ионы и в молитве еще и
1: благодарить.
0: И поскольку
1: это неделя благодарения, я бы хотел рассмотреть это с практической точки зрения.
0: Я верю, что один из а, величайших моральных пороков американского общества — это неблагодарность, ропот, жалобы. И Причина этого в том, что мы не хотим благодарить. Именно поэтому я предлагаю каждый день этой недели рассматривать определенные черты американской жизни, за которые нам стоит благодарить Бога. В предыдущих двух радиопрограммах на этой неделе мы благодарили Бога за религиозную свободу и за то, привилегии нести Евангелие другим народам. Сегодня я хочу благодарить Бога за безграничные возможности, которые мы имеем, возможности, которых не имеют большинство людей в других странах. И опять-таки я хочу вернуться к своему прошлому. Я родился в Индии, я вырос в Англии, и в Америку я попал, когда мне было уже за сорок. Я жил в своей жизни на трех континентах, в Азии, в Африке и в Европе. Поэтому, когда я приехал в Америку, у меня уже были критерии для сравнения, которых нет у большинства американцев. В 70-м году я получил американское гражданство, поэтому я американец по праву выбора. И я хотел бы перечислить сейчас некоторые из возможностей, которых лишены люди в других странах, например, возможности в образовании. Мы принимаем как-то само собой, что мы получаем образование бесплатное и обязательное до определенного возраста. Но поверьте мне, что в других странах люди этого не имеют. Допустим, в Африке где я прожил пять лет, я вспоминаю молодых людей, которые проходили ежедневно десятки миль до колледжа, в котором я преподавал. И я даже не мог их принять, потому что колледжи были забиты людьми. Задумайтесь о возможности в работе. Я знаю, что у нас есть процент безработицы, но не сравнивать это с другими народами. Несколько лет назад я посещал один из островов в Карибском море, и когда я сошел с корабля, ко мне подошел молодой человек и предложил мне услуги гида. Я сказал, что мне не нужен гид, но он не хотел от меня отходить. И когда мы разговорились, оказалось, что он был очень хорошо образованный, очень опрятный, порядочный человек, но у него не было работы. И у него не было работы, он не мог жениться, потому что у него не было какого средства поддерживать семью. Он хотел эмигрировать в Штаты, но паспорт э, стоил бы для него 20 долларов, и он не мог заработать даже эти 20 долларов. И поверьте мне, что это не исключение. Подобные ситуации есть во многих странах мира. Задумайтесь еще о возможности общаться. Вы когда-нибудь благодарили Бога за телефонную службу в Америке? Если нет, то попробуйте позвонить из каких-то других стран. Поверьте мне, вам захочется благодарить Бога за телефонную службу Америки. Я не хочу упоминать страны, из которых я пытался звонить, чтобы не оскорбить их, но поверьте мне, что служба телефонного сообщения в Америке работает превосходно. Может быть, еще и в Канаде. А как насчет транспорта? Задумайтесь о разных типах транспорта, которые мы можем избрать. Мы можем путешествовать кораблями, с самолетами, машинами и так далее. Есть еще и другие привилегии. Допустим, привилегия отпуска, длительность отпуска. Большинство людей в этой стране обычно ежегодно имеют две-три недели оплачиваемого отпуска. А вы знаете, что в некоторых странах люди даже не знают такого слова, как отпуск? А мы воспринимаем это как само собой разумеющееся. Поэтому на этой неделе благодарения мы благодарим Бога за все эти привилегии. И также мы благодарим за мое радиослужение. И на этой неделе мы уже благодарили Бога за религиозную свободу, за привилегию нести Евангелие другим странам и за безграничные возможности, которыми мы наслаждаемся в таких сферах, как образование, трудоустройство, общение, отпуск и так далее. И также я хотел бы поблагодарить Бога за мое радиослужение. Я благодарю Бога за вас, мои радиослужители, за все, кто поддерживает это служение. Вот, например, Молодая женщина пишет мне и говорит, «Я хочу поблагодарить вас. После прослушивания вашей радиопрограммы о повиновении Иисусу, я отдала свое сердце и жизнь Иисусу Христу
1: в присутствии Святого
0: Духа и ангелов. Через восемь дней я получила дар Святого Духа с говорением на иных языках. Господь сотворил из меня новое творение, и я люблю его больше и больше, и он становится для меня все более ценным. В трудностях и в удачах я славлю его. А вот еще одно письмо из Хьюстона, штат Техас. Я слушаю вашу программу при каждой возможности. На этой неделе благодарения мы благодарим Бога за все эти привилегии. И также мы благодарим за мое радиослужение. И на этом неделе мы уже благодарили Бога за религиозную свободу, за привилегию нести Евангелие другим странам и за безграничные возможности, которыми мы наслаждаемся в таких сферах, как образование, трудоустройство, общение, отпуск и так далее. И также я хотел бы поблагодарить Бога за мое радиослужение. Я благодарю Бога за вас, мои радиослужители, за все, кто поддерживает это служение. Давайте вместе со мной сейчас остановимся и поблагодарим Бога. Господь, мы снова благодарим тебя за все благословения, которыми мы наслаждаемся. Мы благодарим тебя как нация. Мы благодарим тебя каждый по отдельности. Мы Господь, хотим сказать Тебе, что мы благодарны и признательны Тебе, и мы хотим выразить Тебе свою признательность этой молитвой, этим благодарением во имя нашего Господа Иисуса Христа. Спасибо за то, что вы молились вместе со мной. А теперь я бы хотел поделиться с вами... О благодарении с более личной точки зрения. Каждую неделю я получаю письма от моих радиослужителей, в которых они рассказывают о благословениях, которые они получают через это радиослужение. И каждый день на этой неделе я буду зачитывать отрывки из этих писем. Вот, например, молодая женщина пишет мне и говорит, я хочу поблагодарить вас. После прослушивания вашей радиопрограммы о повиновении Иисусу, я отдала свое сердце и жизнь Иисусу Христу
1: в присутствии Святого
0: Духа и ангелов. Через восемь дней я получила дар Святого Духа с говорением на иных языках. Господь сотворил из меня новое творение, и я люблю его больше и больше, и он становится для меня все более ценным в трудностях и в удачах. Я славлю его. А вот еще одно письмо из Хьюстона, штат Техас. «Я слушаю вашу программу при каждой возможности. Ваше учение всегда приносило особое помазание в мою жизнь. Недавно я прочитал вашу книгу «Брачный завет». Она открыла мне новое понимание сути брачного завета и сути наших взаимоотношений с Богом. Спасибо за ваше ясное, и точное учение. А вот письмо из Колумбийского университета, Нью-Йорк. «Да благословит вас Господь, призбыточно. Я только что приехал на работу, и сразу же я решил написать вам. Недавно я услышал вашу программу о брачном завете, и я оказался на девятом облаке. Я переживаю такую радость, и у меня новые
1: ожидания. И в заключении я
0: хочу попросить вас о том, чтобы вы молились, на этой неделе мы просим радиослушателей в Америке выразить свою признательность и благодарность за это служение через особое пожертвование. Я уверен, что вы понимаете, что подобное служение возможно только благодаря пожертвованиям таких же людей, как вы, которые верят в это учение и хотят поддерживать это служение. Если это служение помогло и благословило вас, пожалуйста, молитесь и спрашивайте Бога о том, сколько Он хочет, чтобы вы пожертвовали нам. Ваше пожертвование сделает две важные вещи. Во-первых, оно выразит нам вашу признательность за ту помощь, которую вы получили через это служение. И во-вторых, оно поможет нам помочь другим людям, которые нуждаются в этой помощи, но не могут поддерживать это служение финансами. Если вы поможете нам и вышлите свое пожертвование на этой неделе, со своей стороны, я сделаю нечто особенное для вас. Я вышлю вам копию моей книги, которая называется «Влияние на ход истории через пост и молитву». Тема этой книги очень тесно взаимосвязана с событиями, которые мы празднуем на этой неделе. В основе этой книги лежат свидетельства очевидцев о нелегкой жизни американских первопоселенцев, о том, как Бог отвечал на их молитвы и сохранил их жатву. Я верю, что каждая американская семья должна иметь копию этой книги. Мы продолжаем изучение темы «Размышления о благодарении». Сегодня мы празднуем День Благодарения. Поэтому наша тема по-особенному соответствует этому событию. Каждый день этой недели мы изучаем уроки Священного Писания о важности благодарения и благодарности. И мы рассматриваем о том, как мы можем применить это к нашей с вами жизни в Америке. Каждый день этой недели мы рассматриваем конкретные черты Американская жизнь, за которую мы должны благодарить Бога. И в предыдущих трех программах на этой неделе мы благодарили Бога за религиозную свободу, за привилегию нести Евангелие другим народам и за безграничные возможности. Сегодня, в День Благодарения, я чувствую, что самая подходящая тема будет наше благочестивое наследие. Сегодня мы вспоминаем пилигримов и вместо того, чтобы читать из Библии, я хочу процитировать вам отрывок из книги Уильяма Брэдфорда, лидера первопоселенцев в Плимуте, штат Массачусетс. Его книга называется «С плимутских плантаций». Uh, эта книга является свидетельством очевидцев о поселенцах в Америке, о том, как они приплыли в Америку, и о том, с какими трудностями они сталкивались, и о, и о их победах. Как вы увидите, сам Брэдфорд очень часто ссылается на Священное Писание. И я думаю, что мне нужно объяснить о том, как я впервые столкнулся с с изучением истории о пилигримах. Поэтому я зачитаю вам отрывок из своей книги «Влияние на ход истории через посты молитву». В 1970-м году город Плимут в штате Массачусетс праздновал 350-летие приезда первопоселенцев на эту территорию. Для этого был учрежден специальный комитет для того, чтобы, для того, чтобы организовать эти празднества. Этот комитет оказал мне честь, пригласив меня провести ряд бесед о первопоселенцах. И во время моего приезда в Плимут два члена из этого комитета показали мне исторические места, связанные с этим событием, а также представили мне свидетельства первопоселенцев об этом периоде в истории. И так я впервые столкнулся с книгой, которая называется «С плимутских плантаций», написанной Уилья... Уильямом Брэдфордом. Получив образование в Англии, я не вспоминаю никаких сведений о пилигримах. И сам образ пилигримов сформировал во мне представление о суровом пожилом человеке с длинной белой бородой, перепоясанном в черную тунику, как это иногда бывает в традиционных церквях. И с удивлением я обнаружил, что большинство пилигримов во время своего приезда в Америку были молодыми людьми. Так, например, сам Уильям Брэдфорд был тогда возрастом 31 года. И в этом возрасте он был назначен правителем этой колонии. Большинство его друзей были того же возраста или даже моложе. И изучая истории Уильяма Брэдфорда и читая его записи, я я породнился с Ним духовно. Я открыл, что вся их жизнь была основана на систематическом изучении применения Священных Писаний. Все их учения, все их выводы очень тесно согласуется с моими убеждениями. Именно поэтому я не буду извиняться за то, что я буду цитировать отрывки из книг Брэдфорда, потому что это очень тесно связано с темой, которую мы изучаем, темой благодарения. А теперь я хочу прочитать вам отрывок из книги самого Брэдфорда, в которой он описывает мотивы, по которым они пустились в это опасное путешествие. В четвертой главе его книги Брэдфорд пишет... И, в конце концов, и не в последнюю очередь,
1: великая надежда и внутренняя ревность была в
0: наших сердцах о том, чтобы положить новое основание, положить новое основание проповеди Царства Божьего в этих отдаленных местах Земли.
1: И мы будем... Мостиком для
0: будущих поколений. И оглядываясь назад и сравнивая это современной историей, мы можем считать, что их мотивы, и их желания исполнились. Эти люди стали инструментом в Божьих руках для распространения Царства Божьего в этой земле. А теперь я прочитаю отрывок, в котором Брэдфорд описывает прибытие Мейфлауэра. В девятой главе своей книги он пишет, что может поддержать их, кроме Духа Святого и Его
1: благодати?
0: «Пусть дети этих отцов скажут, наши отцы были англичанами, которые пересекли этот океан и поселились в этой пустынной земле. И здесь они возвали Господу, и он услышал их и презрел на них». Это перефразировка Брэдфорда одного из мест во второзаконии. Дальше он продолжает. «Да возблагодарят они Господа, ибо Он благ и милость Его вовеки. Пусть искупленные Господом расскажут, как они были «Избавлены из рук врага, когда они блуждали в пустынной земле, без пути, без города. Они были голодны и истощены. Душа их, их изнемогала в них. Да благодарят они Господа за милость Его». И за чудные дела его». Это перефразировка 106 псалма. Я думаю, что нам становится ясным, что образ жизни пилигримов был основан на Священных Писаниях. И в заключение я хочу прочитать описание того, как Бог сохранил жатву в 1623 году. В этом году пилигримы насадили большие плантации кукурузы. И эта Угрожала засуха, потому что с, с мая по июль не было дождя, и кукуруза начала засыхать. Она начала увядать, и земля была подобна камню. И пилигримы отделили целый день для смирения и особой молитвы Богу. И Бог послал им очень быстрый ответ на их личное удивление и на удивление индейских племен. Этот день был ясным, безоплачным днем. До вечера стоял зной, но вечером погода начала меняться, и вскоре пошел
1: очень нежный
0: и мягкий дождь. Это был дождь благословения. И лично я считаю, что если после долгой засухи начинает идти дождь, то обычно он идет в виде бури, в виде града, и это бы полностью уничтожило весь урожай. Но в этом случае все было по-другому. Брэдфорд говорит, что не было ни ветра, ни бури, ни молнии. Дождь был очень спокойным,
1: и таких дождей никогда не выпадало. И благодаря этому дождю
0: урожай был сохранен. И все индейцы были изумлены такому изменению погоды.
1: И за дождем последовал сезон теплой погоды, которая способствовала обильному урожаю.
0: И оттуда пошел, взял свой исток День Благодарения. Итак, это запись, сделанная первопоселенцами, сделанная людьми, которые были убеждены в истинности священных писаний, в истинности Бога. И с тех пор в Америке Текли разные потоки, и хорошие, и плохие. Но этот первоначальный поток посвященности Богу, он течет до сих пор. И я верю, что мое радиослужение является каналом, через который продолжает течь это течение посвящения Богу. И я благодарю Бога за мое радиослужение. Присоединяйтесь ко мне. Давайте скажем Богу, Отец, мы снова благодарим Тебя за наше наследие, за свободу, за привилегию нести Твое Слово. Прими нашу благодарность во имя Иисуса.
1: А теперь я хочу рассказать вам о том, что
0: делает наше служение. Я хочу прочитать отрывки от наших радиослушателей. Вот письмо от вдовы. Сегодня я услышала вашу радиопередачу о том, как пережить смерть близким. Я недавно потеряла своего мужа, который умер в возрасте 43 лет. Я проходила через трудный период, когда я переживала скорб и чувство вины. Через вашу программу я научилась не сомневаться в Божьей милости. Вот письмо из Флориды. Ваша радиопрограмма благословила меня. Я новообращенный верующий, и я пытался начать есть духовную твердую пищу, вместо того, чтобы питаться молоком. И ваша радиопрограмма расставила все на свои места. А вот письмо из Вержинии. Спасибо за ваше учение, за ваше наставление. Я получила благословение через ваше учение о верности. Раньше я хронически опаздывала на работу, и из-за этого я страдала. И ваше учение о верности, о необходимости приходить вовремя на все встречи почти что исправило меня и я делаю шаги к избавлению от этой проблемы. И в заключение я хочу попросить всех вас молиться, потому что на этой неделе мы просим наших радиослушателей выразить признательность за это служение с целевым пожертвованием. Я уверен, что вы понимаете, что подобные служения возможны только благодаря пожертвованиям, которые приходят от людей, таких же, как и вы, которые верят в это учение и хотят поддерживать это служение. Если это служение помогло вам, пожалуйста, Просто молитесь и спрашивайте, сколько Бог хочет, чтобы вы пожертвовали нам. Ваше пожертвование сделает две вещи. Во-первых, оно выразит вашу признательность за ту помощь, которую вы получили через это служение. И во-вторых, оно поможет нам помочь и другим людям, которые нуждаются в этой помощи, но не имеют возможности поддерживать это служение финансами. Итак, на этой неделе мы изучали с вами некоторые уроки из Священного Писания о важности благодарения. И вместе с этим мы попытались применить это с практической точки зрения к нашей с вами ситуации, которая сложилась в Соединенных Штатах Америки. Каждый день этой недели мы рассматривали определенные черты жизни в Америке, за которые мы должны благодарить Бога. И в предыдущих радиопрограммах на этой неделе мы благодарили Бога за религиозную свободу, за привилегии нести Божие Слово, за безграничные возможности и за наше благочестивое наследие. И в сегодняшней заключительной программе я хочу сфокусироваться на духовном знании, которое дано нам, американцам. Но вначале я хотел поделиться с вами одним простым уроком из Священных Писаний, который открывает тот потенциал, который сокрыт в Благодарении.
1: Давайте для начала
0: откроем шестую главу Евангелия Иоанна, где повествуется о том, как Иисус накормил пять тысяч людей, пять тысяч мужчин, не считая женщин и детей. Скорее всего, всего было около десяти тысяч людей. Эти люди были вместе с Иисусом несколько дней в пустыне, у них не было никакой пищи, но, как оказалось, у одного мальчика был обед на него одного, пять хлебов и две рыбки. Иисус взял эти хлебы, эти рыбки, и превратил это в такое множество, что 10 тысяч людей наелись, и осталось еще и лишнее. Как это произошло? Итак, Иоанн 6 глава, 10 и 11 стихи. Иисус сказал, «Велите им
1: возлечь». Было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей
0: числом около пяти тысяч. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам а ученики, возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел».
1: Заметили вы, что Иисус даже не молился?
0: Он только поблагодарил верой. И это благодарение изменило этот маленький обед на одного мальчика в обилии пищи на 10 тысяч человек. Видите? как это благодарение высвободило Божью чудотворную силу. Возможно, нам стоит почаще благодарить Бога.
1: И давайте
0: сопоставим это с тем, что Павел говорит в Римлянах 1 главе о том, к чему приводит отсутствие благодарения в жизни. Итак, Римлянам 1 глава, 29 стих. Здесь Павел говорит о всем роде человеческом. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце?» Заметьте, они сделали две ошибки. Они знали Бога, но они не прославили Его. Во-вторых, они не возблагодарили Его. И в результате этого они осуетились, и омрачилось их сердце. И затем Павел описывает, к чему это привело. И он перечисляет три конкретные вещи – «идолопоклонство», «аморальность» и «извращение». И затем он подытоживает это в стихах с 29 по 32 в таких словах. И когда я буду читать, заметьте, что это то, к чему приводит отказ вас Итак, «Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, расприя, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды изобретатели на зло, непослушны родителям. Безрассудны, вероломны, непримиримые, непримиримы, милостивые. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Как вы думаете, может быть, это соответствует описанию современных американцев? По-моему, здесь просматриваются те же самые моральные пороки, которые свойственны и нам. А как вам кажется, может быть, причина в этом, этого заключается в том, что мы не возблагодарили Бога? Поэтому давайте в эту неделю благодарения мы покаемся перед Богом и возблагодарим Его. И сегодня я хочу, чтобы мы поблагодарили Бога за обилие духовного знания, которое доступно американцам. Я не знаю, задумывались ли когда-нибудь над этим. Вот вам три простых примера. Задумайтесь над количеством переводов Библии, разных перефразировок, словарей, симфоний, которые доступны нам. У меня дома целая полка разных переводов Библии. Я благодарю за это Бога. Но знаете ли вы, что во многих... У многих народов нет Библии на их языке, а если и есть Библия, то правительство запрещает чтение Библии. Подумайте о всех проповедниках и учителях. Кто-то как-то почитал, что больше половины проповедников всего земного шара живут в Соединенных Штатах. Задумайтесь о средствах распространения истины, о книгах, радио, телевидении, кассетах. Многие народы этого не имеют. Либо у них нет технических возможностей, либо они не имеют законных прав делать это. Вот вам простая история от моего друга, который однажды проповедовал в отдаленных частях Юго-Восточной Азии. Однажды он пришел в одно, в одно селение в джунглях и начал рассказывать людям об Иисусе. И один человек сказал ему, а мы никогда не слышали, кто такой Иисус. Он что, коммунист? Представьте себе только.
1: И это не исключение. Миллионы людей до сих пор
0: никогда не слышали об Иисусе.
1: Подумайте, о каких, какие
0: возможности есть у нас не просто слышать об Иисусе, но и изучать духовные истины. У нас практически нестощимые источники духовных знаний. Я верю, что ни один народ еще не имел столько духовных познаний, сколько доверено современным американцам. Но не забывайте, что привилегии несут за собой и ответственность. Послушайте, что Иисус говорит в 12 главе Луки, 48 стих. Кому больше дано, с того больше и взыщется, и кому больше доверено, с того больше и потребуется. Это применимо и к нам, американцам.
1: И знаете, как
0: я на это смотрю?
1: Я лично каждый день этой недели
0: благодарю Бога публично за мое радиослужение, которое, я верю, является только одним из а, способов, как люди могут получить духовное познание. Давайте вместе с вами сейчас вместе поблагодарим Бога за это радиослужение. Господь, мы благодарим Тебя за все привилегии возможности получать духовные знания. Мы благодарим Тебя в частности за это служение. Спасибо за моих радиослужителей, за тех, кто поддерживает это служение, за тех, кто помогают, кто делает, берут на себя всю техническую часть. Господь, я благодарю Тебя за каждого человека, связан с этим служением. За эти замечательные возможности. Я благодарю Тебя публично сегодня во имя Господа Иисуса.
1: И я хотел бы поделиться с,
0: с Вами кое об этом служении. Каждую неделю мы получаем письма от наших радиослужателей в которых они благодарят меня за те благословения, которые они получают. И я хочу зачитать сейчас несколько отрывков из этих писем. Например, Служитель методистской Церкви пишет, «Благодарю Бога за то учение, которое я услышал в это утро. Я понял, что мне нужно проповедовать об этом своей Церкви. Бог хочет, чтобы я нес полноту истинной Святом Духе. Я знаю, что Он истинен, что Он движется сейчас в нашей Церкви. Молитесь за меня, чтобы я открыл эту истину методистской Церкви».
1: А вот письмо из
0: Вашингтона, нашей столицы. «Благодарю Бога за то, что Он дал вам возможность транслировать вашу радиопередачу в Вашингтоне. Ваши радиопрограммы назидают мою веру. Я выслаю вам свои пожертвования при каждой возможности. Я молился, чтобы Бог поднял своего глашатая в нашем городе, чтобы Он возвещал таинство веры. Я верю, что вы ответ на мою молитву. А вот письмо из Нью-Джерси. Мы с мужем недавно начали слушать ваши радиопрограммы. У Бога для всего и свое время. Мы с мужем уже долгое время молились об исцелении нашего брака. И ваша программа, ваши книги
1: помогают нам восстановить наш брак.
0: И я верю, что Бог хочет, чтобы мы несли эту истину и помогали другим так же, как вы помогли нам. Вышите нам, пожалуйста, вашу книгу «Брачный завет». И в заключении, я бы хотел попросить вас о том, чтобы вы молились кое о чем. На этой неделе мы просим наших радиослушателей из Америки выразить свою признательность за это радиослужение целевым пожертвованием.
1: Я уверен, что вы понимаете, что подобное служение возможно
0: только благодаря пожертвованиям таких же людей, как и вы, которые верят в это учение и хотят поддерживать это служение. Если мое служение помогло вам и благословило вас, пожалуйста, молитесь и спрашивайте Бога, сколько Он хочет, чтобы вы пожертвовали нам. Ваше пожертвование сделает две важные вещи. Во-первых, оно выразит нам вашу признательность за ту помощь, которую вы получили через это служение. и во-вторых, оно поможет нам помочь и другим людям, которые нуждаются в этой помощи, но не могут поддерживать это служение финансами.